1: Bienvenidos al podcast que he llamado Como Pediatra y Papá, este espacio donde hablamos, donde charlamos, abordamos los temas que ocupan y preocupan a los que amamos a lo más pequeño de la familia. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan las mamás, los papás? ¿Cómo andan todos los que escuchan este podcast? Bienvenidos a esta nueva semana, hoy es lunes y bueno, arrancamos con las preguntas y respuestas. Y bueno, la idea de esto es ir aclarando algunas de las preguntas que me van llegando. Y como siempre digo, las preguntas de algunos nos ayudan a todos, porque quizás todos alguna vez tuvimos esa duda, todos la podemos llegar a tener más adelante, y quizás hay gente que no se animó a preguntarla, pero siempre es necesario eh, repasar y ver un poquito a ver cómo podemos mejorar, ¿verdad? Bueno, hoy voy a elegir tres de las que me han hecho en la última semana. Estas consultas son de telemedicina, como saben ustedes estamos haciendo las teleconsultas, Esta modalidad que ha sido un poco obligada por el coronavirus y que día a día la vamos aprendiendo a manejar cada vez mejor por parte de los padres, por parte de los pediatras, por parte de todos. Voy a abordar primero la pregunta que me hizo la mamá de Jerónimo que estaba un poquito preocupada porque tenía una dermatitis del pañal. Todos saben, todos los que han tenido bebés en algún momento deben haber tenido una dermatitis de pañal o la que la gente le dice paspaduras del pañal. El paspado viene por ese, ese colorido rojizo, esa piel que se irrita, que a veces la vemos que hasta se lastima. Incluso se, se pueden hacer ampollas y hasta algunas veces puede sangrar. Vamos a decir que es muy frecuente, si sí, quizás podríamos decir que la mitad de los bebés seguramente la han tenido. Puede ser un poquito mayor también, porque es difícil tener una estadística de esto, ya que no hay una forma sencilla de recoger todos los datos, pero podemos decir con total eh, certeza de que al menos la mitad de los bebés han tenido alguna vez dermatitis del pañal. ¿Y cómo se previene esto? ¿Cómo se puede hacer? Yo siempre aconsejo desde, eh, desde la primera consulta algunas medidas que nos pueden ayudar. Y vamos a desmitificar otras cosas que por ahí de creencia popular y no necesariamente son así. Primero, la dermatitis del pañal tiene que ver con la humedad de la zona, ¿verdad? El pañal, al ser un espacio cerrado, favorece que se concentre allí la humedad. Hoy en día tenemos pañales que son súper absorbentes, a diferencia de antes cuando se utilizaban los pañales de tela, ¿sí? entonces Hoy en día utilizar, por ejemplo, talcos eh, como fécula de maíz, como se utilizaba en otras épocas, quizás ya no tenga tanto sentido. Quizás sí controlar que no pasen tantas horas sí, de que tenga colocado el pañal, por ejemplo. sí. Otra cosa que puede ayudar es que cuando le cambiemos el pañal, tratar de ventilar, es decir, dejarlo unos minutos, si es posible, si la temperatura realmente lo permite, dejar unos minutos que se ventile esa zona. Eso va a ayudar también a que se evapore, a que se, a que la humedad disminuya un poquito. Sí, esa es otra posibilidad. La otra posibilidad que yo también les les recomiendo es evitar la colocación de toallitas húmedas. Las toallitas húmedas son excelentes en cuanto a practicidad y que son dermatológicamente testeadas en cuanto que no son irritantes por los eh, líquidos que utilizan. Pero si la acción mecánica de la fricción Podría favorecer, sobre todo en las pieles de algunos bebés que son más sensibles, podría favorecer por sí misma la aparición de las dermatitis. Entonces, creo que las toallitas eh, húmedas hay que dejarlas para ciertos momentos, como por ejemplo cuando salimos de la casa. Pero dentro de la casa, de ser posible, yo no las utilizaría tanto. Yo utilizaría más lo clásico, agua. Agua, agua y jabón si quieren, ¿sí? No necesariamente el jabón, pero aunque sea agua, eso viene muy bien, si ¿sí? Arrastra muy bien y después secamos con una toalla, ¿sí? Otra posibilidad que por ahí eh, suelo utilizar bastante es óleo calcario, por ejemplo, ¿sí? Es una solución neutra, un pH neutro, y, y esto ayuda a arrastrar. Con un algodóncito es bien suave, entonces la acción mecánica que tiene es mínima y de esa manera podemos higienizar bastante bien la zona, Deja además una película bien leve, ¿sí?, de una solución oleosa, que eso va a repeler el contacto con el agua de un próximo, por ejemplo, orín, que eso va a humedecer el gel del pañal, pero no va a estar en contacto directo con la piel porque va a haber una película oleosa que va a hacer de barrera, entonces va a evitar que esa fri- esa humedad provoque cierta fricción con la piel. Bien, eso es otra. Y hay gente que utiliza el hipoglos Bueno, el hipoglos por ejemplo, o otras cremas. Ay, yo digo lipogloss porque por ahí muy conocido. Eh, esas cremas, ¿sí? o la pasta lázar conocida también históricamente, ¿sí? eh, lo que hace es también formar una película al ser bastante espesa. Una película que va a repeler también el agua y va a conservar cierta, cierta barrera entre la humedad del pañal y la piel normal, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Hay ciertas circunstancias, como por ejemplo alguna diarrea, como por ejemplo si está tomando alguna medicación el bebé, como por ejemplo si está tomando alguna medicación la mamá, que pueda pasar al bebé y eso cambiar el pH de la materia fecal del bebé, o cuando empiezan a comer también. Eso es bastante común de que se genere un cambio de pH y ese cambio de pH va a generar una dermatitis del pañal. ¿Cómo hacer si ya está instaurada la dermatitis del pañal? Las medidas son las mismas. A esto podemos agregar, quizás, algún talquito, en este caso sí. ¿Para qué? Para absorber más rápido la humedad todavía. Pero este sería solamente para estos casos, ¿Sí? Eh, inclusive hay algunos que Recomiendan los talcos Con acción bacteriostática Como por ejemplo que tengan óxido de zinc Que habitualmente son talquitos que se utilizan como polvos cicatrizantes Pero en este caso podría ayudar A que se regenere más rápido la piel Ya que evitaría La proliferación de gérmenes en esa zona ¿sí? Y hay otra gente que te puedo recomendar alguna crema antiinflamatoria, así con acción de corticoides locales o de antibióticos locales o de vitamina A local para ayudar a regenerar la piel, ayudar a disminuir la cantidad de bacterias que puede llegar a tener la flora de la piel de la zona y también los antiinflamatorios ayudarían a que si hay una reacción inflamatoria podría de esa manera disminuir y ayudar a que se vitalice más rápido. ¿Qué pasa con los hongos? Bueno, son frecuentes, pero no siempre son hongos, ¿sí? Entonces, la necesidad de utilizar o no antimicóticos depende de la evolución. Entonces, las opciones terapéuticas estarían en esas que dije, ¿verdad? No sería necesario instaurar, eh, por ejemplo, cambio de marca de pañal, cambio de marca de toallitas, cambio de, de leche, cambio, No, no necesariamente, sí. Casi siempre, la mayor parte de las veces, tiene que ver con la humedad del, de la zona, como les dije, con la falta de ventilación de la zona y a veces con el cambio de pH debido a ciertas circunstancias fisiológicas, que o sea que hay que suceder, no, no queda otra. Entonces eh, les recomiendo de que consulten con su pediatra que si hacen telemedicina bueno tengan algún email de contacto para mandarle alguna foto y de esa manera podrán dar alguna precisión bueno espero que esto les sirva en cuanto a las dermatitis y rápidamente voy a tocar otros dos temas que en realidad cada tema de esto necesitaría todo un episodio para describirlos que el otro es la constipación también otro otro tema muy frecuente eh, eh, sobre todo en edades de lactantes y edades y niños pequeños los lactantes cuándo? cuando empiezan a comer es muy frecuente. Cuando empiezan a comer, cambia la consistencia de la materia fecal, entonces ya deja de ser solamente leche y empiezan a notar en el pañal y el mismo bebé empieza a notar que tiene que hacer más esfuerzo para, hacer, para tener deposiciones. Aquí, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, tratar de aportar agua. El agua siempre ayuda para combatir la constipación. Ese siempre es un aliado. Segundo, Tratar de aportar un buen volumen de fibras. ¿Cuáles son las fibras? Todas las frutas, las verduras, sobre todo las verduras de hoja verde, las verduras que dejan residuo, por ejemplo, eh, los granos, por ejemplo, la zanahoria. ¿sí? Eh, todo eso ayuda a combatir la, mater- la, la constipación. Y también, eh, dentro de las harinas, las que son más tipo integrales, sí, o por ejemplo, la avena, ¿sí? eso también ayudaría a esto. Se pueden utilizar algunas soluciones, esos son algunas cuestiones medio de emergencia, pero se pueden a utilizar, por, por ejemplo, hacer compotas de frutas eh, secas, por ejemplo, agua de ciruelas, por ejemplo, de duraznos o de orejones, que le dicen, todo eso seco, entonces eso podría ayudar un poco a movilizar. Pero ahí más que todo es el componente de fruta y el componente de agua. ¿verdad? Entonces eso se puede aportar también la dieta, no necesariamente tiene que ser una compota. Y también es fundamental saber de que los bebés si tienen cierto malestar se lo podemos aliviar rápidamente con estimulación de la pancita, es decir, haciendo masajes en la pancita, en la zona infraumbilical, es decir, por debajo del ombligo, en forma circular... Con una presión media, o sea, ni muy suave ni tampoco muy intensa, eso haciéndolo repetidas veces durante dos a tres minutos, eso va a ayudar a estimular el movimiento intestinal y probablemente en los próximos minutos tenga deposiciones. Eso en cuanto a constipación, podríamos hablar mucho más, pero vamos a dejarlo ahí, Eh, ya vamos a dedicar, si ustedes lo solicitan, si ustedes lo solicitan podemos dedicar un episodio completo a, a eso que es todo un tema. Y la tercera consulta, que está siendo muy frecuente, también es mi niño come poco. Es un clásico de la pediatría, pero en esta época se está notando más. Me acuerdo ahora de la mamá de, de Benja que me decía de que está comiendo nada, muy poquito, y está muy preocupada por eso. Ahora hablando y preguntando y repreguntando, claro, ¿qué ha pasado? Ha empezado a tomar más el pecho. Es un niño que ya tiene más de un año y medio, pero al estar ahora en situación de cuarentena, tener a la madre más tiempo accesible, ha afianzado más el vínculo y más con la teta, el pecho materno. Entonces está probablemente reemplazando varias comidas con el pecho materno. ¿Es malo eso? ¿Es riesgoso? ¿Puede causarle algún daño? Y en realidad no, 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 porque la leche de por sí es un muy buen nutriente. Sí habría que tratar de no meterle otras infusiones, no meterle otras leches, sino que lo que coma, que sea comida de calidad. Es decir, quizás aquí no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Tratar que las pocas comidas que vaya comiendo durante el día, que sean de calidad en cuanto a variedad de frutas, de verduras... Eh, proteínas también de calidad que puede ser huevo que puede ser carnes magras sí evitar darle azúcares eh, bueno eso no o sea que la comida sea de calidad sabiendo de que la cantidad va a ser menor y que esto es algo transitorio es una forma que tiene de sobrellevar la cuarentena los niños muchas veces prendiéndose un poco más al pecho porque el pecho, no nos olvidemos que no es solamente el alimento, sino que también es el ansiolítico, el calmante. Es esa muestra de amor que necesitan los bebés en este momento, que se sienten en una situación rara, insegura. No entienden muy bien qué les pasa. Bueno, tienen abiertas las preguntas, ustedes a hacerlas al mail, ¿sí? ahora en, el, en la página de entrada también tienen un formulario abajo donde pueden hacer sus preguntas y se las estaré contestando por este medio o por vía email. previamente, así ya vamos calmando un poquito las ansiedades. Bueno, que tengan una excelente semana, los dejo eh, hasta mañana. Ya mañana vamos a hablar de otro tema muy interesante. Hasta luego, que anden muy bien. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y les sugerimos suscribirse al canal de podcast al cual estás escuchando, ya sea en iBox, en Apple Podcasts, en Spotify o si nos estás escuchando por YouTube. Así no te perdés ninguno de los capítulos eh, y estamos más conectados. Acuérdate que nuestro blog está en www.drlopez.site.com eh, y cualquier consulta estamos vía contacto con hola.drlopez.site Hasta luego, que tengas una excelente jornada.